0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳杨寇，我是主持人要李诗诗。哎，我们在 YouTube 频道上面已经有朋友在问午安了，没错啦，接近中午时间，大家现在到底要问早安还是问午安呢？嗯<笑>好，来，今天呢，我们延续昨天的话题哦。最近大家最关心的就是这个新冠的疫情已经到了高原期，北部可能已经稍微有点平缓了，南部正在大型的这个感染当中哦。我们在节目中请到的是更新医院精神外科的方世清方医师，欢迎方医师。你好
1: ，主持人好，呃，我是神经内科方世清医师
0: 。好，来吧，我们来跟大家来聊聊哦，这个。新冠其实现在大家最常问的问题就是几个后遗症，包含了脑雾的部分。嗯，对，这刚好是这个方医师的专长。是，对。然后还有一些人可能想说，哎、欸，为什么我连生殖系统好像都要担心一点点啊？等等等等的这种众多疑问，所以我们要请方医师跟这个听众朋友大家先介绍一下，病毒它到身体里面的时候到底发生了什么事，嗯、怎么会影响到大脑呢
1: ？是。啊，病毒当然是从我们呼吸道进来的嘛，哈，嗯，那因为这支病毒是新的，听说以前是在蝙蝠身上
0: ，哦，那
1: 被人类引到我们的身体来，是，那它进到我们呼吸道以后，它就粘在这个那个黏膜上面，嗯，那因为它是新的，所以所以我们一开始我们免疫系统并不认识它，所以我们的反应呢就会慢半拍。這個、那平常如果、嗯、对有些流感病毒啊，一般的感冒病毒，我们身体早就已经认识它，对，所以反应比较快。嗯，那反应快跟反应慢会有什么差别
0: ？反应快的话，军队早就准备好适合的武器了、嗯
1: ，所以他一开始就不会让它长很多嘛。对。如果反应慢的人呢，他就一下子病毒就复制很大，哦，那他就长很大对，病毒，那接下来后遗症就比较多，病情也比较严重是。是。那为了要让让让那些本来反应慢的人也变得快一点，嗯，所以我们就要打疫苗。
0: 嗯，就是先让他认识，练、嗯、习一下
1: ，让他先熟悉有这个东西嘛。对，所以病毒进来以后啊，它第一个就是在我们的鼻黏膜，然后开始大量繁殖。对，如果你没有把它挡住的话，嗯，它就会跑到到处都去了。哦，像以前那一只那个 Delta 或更早的，它就会跑到肺部。嗯、是，那这是 o m i c o n 哦、喔、比较乖，它只会在呼吸道。<笑>对，那如果长一大堆跑到肺，跑到我们身体各器官，这个时候呢，我们免疫系统才醒过来。是。然后再去对付它，嗯，那表,表,表面上在对付病毒，事实上在对我们自己身体的器官是，所以它就把那个有感染的细胞啊，把它杀死，对，那杀死细胞
0: 都是我们自己的细胞，细胞
1: ，<笑>我们的肺肺部的细胞，我们身体血管的细胞，然后就损失惨重，哦，嗯、难怪是这样，所以,所以这个病毒啊进来，第一个就是那个免疫力要,要反应要敏捷，
0: 要敏捷
1: ，然后我们常常说免疫力。强或弱哈，这里我要特别说明一下，嗯、我们应该是说免疫力要敏捷要快
0: ，要聪明，随
1: <笑>、嗯、时保持警戒是，但是免疫力也不要太那个那个那个顽固啊固执啊、哦，是，因为哈，我们很多得到新冠的病毒的人哦，到最后为什么会中重症甚至死亡嗯？嗯，那一方面也是因为自己的病毒太固执，哦，他一直在打那个。感染的细胞是，那、啊、就把身体打死了
0: 。所以是我们的免疫系统，它可能太嗯太努力工作了、嗯。对，然后就一直不断的攻击，才会造成这些人比较严重。它
1: 就是有一种除恶务尽的那个固执啊。哦
0: ，像为什么
1: 小朋友或者是少年哈、哦，儿童啊，他们那个自闭率比较低。嗯，因为他们认为他们的免疫系统是还在学习
0: 。哦，还是小孩子，所以他们没有那
1: 么固执，<笑>说一定要除恶务尽
0: 。是是是，所以成人的有可能就是。太尽忠职守了，不停的攻击
1: 。所以有时候你认为那种一直打身体的那个免疫力很强、嗯，那其实用强吼好像是不错。对，实际上强是应该是说免疫力固执。是啊，所以我们应该是说免疫力要能够敏捷，要快速反应。嗯，然后呢，真的已经进到身体了，呃，也稍微啊、呃、和平相处，不要除而无尽。是，
0: 哎，哇！但这件事也没得沟通，对不对？就是每个人的体质天生是不太一样的。
1: 所以最好就是哈、哦，他、嗯、这个进来是免不了的了。是，所以打大家打好疫苗的有一个好处、嗯、就是你的反应力会比较敏捷一点。对，嗯，是是是是如果你天生是慢半拍的，嗯，你靠免疫力先把它教会
0: 。哦，所以也可以从以前几次可能流感这个感染的时候自己的状况来稍微做一点点判断。假如说流感的时候你就是很容易被感染的人，嗯，那也许你的反应是比较慢的那一种。对，那就要赶快再多打一些疫苗。
1: 打疫苗就是让你免疫力一下子就快。是。所以我们感觉到病毒进来有分为两个时期。嗯。第一个就是它趁你都不了解它的时候，它大量的复制。对。那你你反应慢，它就跑到身体很多器官。各处都有。嗯。所以第一个麻们病毒期好
0: 了。
1: 哦。那第二期呢，就是免疫要开始要对付它了
0: ，作战了
1: 。那到你那个那个。你免疫力如果到处都已经被感染了，你再去对付它、嗯，你杀敌一千，自损七百、嗯啊
2: 、也会
1: 那个很惨。所以最好是这个一开始就把它解决。嗯,嗯那真的要去对付它的时候，那个就会身体大量的发炎。所以你看哦，这个你一感染的时候前兩，前两天，你还没有症状哦，你就已经开始有传播力了。它、哦、静悄悄的呢，复复制然后传播，
0: 因为它大量正在复制中
1: 、嗯。那到到第二阶段。你开始会有不舒服，事实上你身体已经产生免疫反应。是，第一个就发烧嘛。嗯嗯。他、啊、发烧，他这个这个算是一种自我保护啊。对。但烧太多也不舒服。嗯。然后它呼吸道的症状，鼻塞啊、流鼻水啊，好、嗯哦，或者是喉咙痛啊、哦。尤其这一次病毒很会喉咙痛。嗯嗯。那以前的那些欧米孔以前的呢，它都会跑到肺部。对。所以那个肺部发炎会很厉害。肺你就会传起来。是。你一旦传起来，或氧气降低的时候。那其实都蛮严重的，一般我们用那个血氧机，九十四 percent 是以下的话，就开始有点不对劲了，嗯，会掉的话哈，都很危险，
0: 是是。所以如果
1: 长辈在家里感染，你最好准备一台血氧机，
0: 监测它。
1: 你如果掉到九十四 percent 以下，啊，你大概就要送医院
0: ，赶快，因为后面
1: 就是肺部已经开始在发炎
0: 了。哦，但这次的 Omicron 肺炎的几率就比前面几支感觉比较低一点
1: 。这个好，是它聪明的地方嗯、啊，因为它集中在上呼吸道的时候。那你有一点不会因为得到肺炎躲在家里， oh, 你就会到处跑嘛，<笑>然后就会把这个病毒传出去。
2: <笑>对
1: ，那因为病毒不是要把你弄死，它是要传播，它是要活。嗯，那以前那只哈，那个病毒跑到肺部，嗯，因为它肺部有一个酶哈，叫一个切割的酶，是。我们知道有一个 ACE2 是会连上去的，然后它跑到我们细胞、嗯，那那个切割酶会帮助它跑到细胞。嗯、啊，那这一只那个 Omicron 哈。它跟这个切割酶不太合
0: 哦，它不需要这个酶
1: 。对，但是它不需要这个酶，它就没办法进到那个肺部,肺部所以它只乖乖留在上呼吸道。嗯，那留在上呼吸道，你就你就比较轻了、啊，比
0: 较轻了、啊。很多人都觉得自己是小感冒，甚至他也不觉得自己有感染，然后就没有没有检查。自己，<笑>有自
1: 己你有感染过吗？有有有有有,有、嗯。你自己觉得是小感冒？
0: 我觉得很重哎
1: 、欸呃。我也觉得不轻呐、啊。<笑>对呀、啊，我覺得一点都不轻啊我。我觉得前三天就是重度感冒的感觉，
0: 超级感冒的感觉。那
1: 接下来就喉咙很痛，像刀割一样。是。有人说吞东西都吞不下，那是没错，真
0: 的太痛了
1: 。是是是。对啊。但是到第四天，我突然觉得好像改善了，好了，身体好像，嗯，就免系统把仗打完了。嗯。可是后来就开始。出现脓痰呐
0: ，脓痰哦，是比较后面才脓痰的
1: 。那到了第三四五天开始出现那种很绿的脓痰，痰很多。嗯，那这件事情哦，以我当医生的本业哈、哦，知道它不是病毒本身，是细菌了。它是继发细菌感染。对，所以这个细菌来占便,便宜的。是，这时候我自己就用广效型的抗生素。<笑>对，然后就很快搞搞定这一批。嗯，所以其实大家也不要担心，前三四天呢。啊、呃，你的免疫反应让你不舒服，对，然后接下来就会改善
0: 。是是是，就不要那么担心。但是这次有几个经典的症状，可能就包含了肌肉酸痛啊，嗯、有的人会倒汗啊，然后再来就是很多人这个阳性转阴性之后，他会觉得就是我们刚刚一开始提到，他觉得这个脑袋不是很清楚。那这些原因是病毒它其实没有离开吗？对，因为还在。
1: 这这这，今天我们主主题主题就是这样。我们刚才讲说，病毒期，它要复制嘛，是。第二期就是发炎期，嗯
0: ，发炎期。那
1: 发炎期如果发炎的不不太 OK 的，还是会中重症症甚至死亡。对对。然后呢，你大部分都不会走到那里。嗯。那第三个时期就是那个后遗症时期，后遗症时期，也就是有一点跟病毒共存期啊
0: 。
1: 啊。我要讲一个概念呢，就是说病毒哈、啊，从来不会真的离开我们是。病毒会住在我们身上，一直都在吗？一直都在哇！像我们呼吸道的感冒病毒啊，<笑>是有时候我们那个春春冬那个秋冬之际哈，我们都以为我们被感染
0: 了
1: ，嗯，事实上我们一般的感冒病毒就留在我们的呼吸道、哦
0: ，一直都在里面的。然后
1: 等到天气变化，你很虚，是，然后它就病毒就會出来活动
0: ，哦，伺机跑出来
1: 。那还有一种病毒，像神经性病毒，比如说有人一忙就会长口腔型疱疹、嗯，对，嘴巴嘴角长水泡，是。那个病毒白就躲在神经里，
0: 它都不是后来才来的，它是本来整天都躲在那
1: 里，等到你一虚的时候，它就发现，它就赶快复制，那长出来、
0: 嗯。哇，是，所以它真的就是一直住在里面了，所以会造成一些长期的症状，或者是一样会伺机、嗯，就是平常没症状，偶尔跑出来呢
1: 。对，所以这第三期哈，这病毒哈，它一开始在呼吸道嘛，是，然后从呼吸道鼻子上鼻黏膜嗅觉细胞，对。然后有些人之前不是都说会失去嗅觉吗？嗯。失去味觉。失
0: 去味觉。
1: 这些神经呢，它感染了以后，是。因为这只病毒，新冠病毒、嗯，它本身就是一个神经性病毒
0: 。哦。它可它,它是可以
1: 跑到我们神经去的。是。所以我们的这个中枢的神经啊，这些嗅觉神经、味觉神经，嗯、它上面都有，它可以连的 ACE2。对。所以它一旦走到神经里面之后，就好像搭上了高速公路一样，可以直接到我们的大脑
0: 。哇，跑进大脑里了
1: 。所以这个、这个、这个、这个跑到大脑里以后就麻麻烦了。
0: 是，但我们的免疫细胞不会上去攻击它吗？哦、嗯
1: ， oh, 我们免疫细胞哦，因为我们大脑哦是一个这个啊化、呃、外之境啊，化外之境。因为平常哦，我们的中枢神经呢它是被隔离的，
2: 是
1: ，它不喜欢很多外在的东西跑进来，哦，那免疫系统也不要来，所以它有一套。国中有国自自己独立的一个系统，嗯,嗯那一旦你病毒跑进来以后就麻烦了，它躲在那个我们的额叶哈的下面，嗯，还有那个我们的这个颞叶的内侧，是，也就是靠近我们鼻子这一代的的大脑，嗯、那逃进去以后，如果那些有新冠症候群的人哈，是后遗症的人，如果你去做正子扫描、嗯，你会发现那一代的的那个代谢都降低了，哇
2: ，因为
1: 可能病毒让它。受到什么影响，功能都降低。是，而叶如果降低的话，你的判断力会降低。嗯，所以你就会钝钝的。钝钝的。然后颞颞叶的内侧如果被感染的话，它它就是一个海马回嘛。是。还有一个是性能核。嗯。海马回管你的记忆的。短期所以很多事情都记不起来。对。好。然后这个還性能核会让你情绪有点不稳定。哇。有的还会得到一些忧郁、焦虑的。是。那脑干呢，会让你比较不清醒
0: 。嗯嗯，就整天都昏昏的。那,這,
1: 那这一代的的神经啊。嗯被病毒侵入以后，这个其实蛮隐忧的，因为它可能会跟你神经细胞共存
0: ，永永远都在那里
1: 。那共存，它躲在细胞里，嗯，这个跟我们的一些神经性病毒一样，它平常呢你好好的，它就不敢出来那个作乱。对。那如果你一虚，它就出来作乱
0: ，是、哦、很蛋了。所以
1: ，<笑>所以我们有有一点麻烦
0: 。是是是，所以我们有点担心，说会不会这个大量感染之后，大家的大大脑可能都要特别注意自己的健康了、啊。只要你可能健康状况一不好、嗯，或者是呢，你最近营养不良什么的，可能就开始顿顿的嘛
1: 。这个哈、哦，一般来讲，我们感冒后一般人也都是很虚、很累的。对啊。那新冠是比较特别是哈，嗯，因为它是是嗯新的病毒，所以第一个呃，它会它万一不小心跑到我们神经以后，对，它住在那里，嗯，啊，不跟我们共存。是。然后它起的它它的那个症状。真的，你呼吸道这些咳嗽啊，什么都好了以后，嗯，他还在神经上起起伏伏的
2: ，哦，所以有时
1: 候他症状是一阵好一阵不好，一阵好一阵不好，是，甚至你的新冠都已经结束了，过了一个月他才出来的
0: ，哦，比较晚出现的，所以他
1: 有一点点，嗯、呃，住在我们的神经细胞，然后那个见机行动
0: ，哦，偶尔出现，偶尔作乱一下，然后再过一阵就不见，这样。
1: 那其实这种事情也不要很担心啊，嗯、因为他也不是第一个这样的，是我们身上不是很多疱疹病毒吗？对。那我们这个嘴嘴角疱疹啊，我们身体以前长过那些疱疹病毒，就是一种神经性病毒。是，我们很多人几乎九成八成身上都有。嗯嗯。那它本来就躲在神经上。是。那这一次新冠又来加入我们
0: 。又再多一个了。
1: <笑>那它它还算是活的病毒哦。是。它的碎片哈、哦、躲在我们细胞里嗯。嗯。你知道我们的那个细胞里面啊，那个我们的细胞里面的基因体啊，基因体，人类的 DNA 嘛、哎，人类基因里面啊，两万多个基因哈、哦。是、嗯。你知道有二十 percent 哈？哦都是病毒的基因
0: 啊、哦，真的吗？所以它会跟着遗传、传染给下一代的。如果
1: 今天它跑到身体里面，如果躲在我们的中枢神经，它会跑到我们的生殖系统，哇比如说睾丸啊什么的。对，就是它跑进去以后，刚好它在复制的时候，它跑进去，它就嵌合在我们的那那个神经那基因里面。对，呃，这个这个睾睾丸的精子细胞基因里面是。然后你如果再再开始这个生小孩，对，又到那个精子，然后就等于。那个小孩就背了这个这个基因，新
0: 的基因
1: 啊。然那我们这个历代祖先啊、哦，人类的基因里面就被占据了二十 percent， 跟着我们一起繁殖
0: 。哇，这难怪之前有人提过那个病毒进化论
1: 、嗯。所以，我们身上已经背了很多病毒，<笑>现在有一次病毒来加入我们
0: ，又来一个选择、哎
1: 。那其实哈，一个一个好的社会哈，不用怕这些坏分子啊。是。你如果整天都活得很很警觉性呢、啊？嗯。你这些跑进来的坏分子也没有机会表现
0: 哦，所以其实你反而是要更注意去训练大脑了，然后还有大脑的健康。像之前方医师讲过，你要让大脑洗澡啊，这些事情都是更要努力去做的。对对，反而比在染疫之前，你要更在意这件事情。嗯，对，要不然以后都有一个新朋友住在里面。
1: 当然，你一开始如果你打好疫苗，然后呢，你好要做做好这些那个防疫，这个感那个管那个感染之后的管理，对。然后之后呢，病毒它就算真的阻在你神经了，是，你保持你的那个生活正常，嗯，哦、那你比较不会被它长期的影响。是是是。这些东西都只欺负那个欺善怕恶，欺善、嗯、怕，就你欺弱怕怕强啊。对对对对,對,對、嗯。如果你很很随便的生活啊，嗯、然后。没有做到我之前讲的，可能就会被他欺负这样
0: 。对，可能会被欺负的很惨、嗯。我看有一些国外的呃以前的报道，是因为刚刚这个方医师有提到疱疹病毒嘛，他们说可能因为高龄化的关系，所以也开始研究说失智症跟这些病毒是不是有相关联性。所以也有可能我们这个长新冠的脑雾问题，会不会之后也会加入到失智症的讨论里面去、啊？这
1: 是很可怕的一件事情啊！在西班牙大流感一百年前啊，嗯，听说那一波全世界也是几千万人感染。对，之后。就增加了很多这个神经退化的疾病了。是。那我们会不会因为我们平常这个这个脑雾啊，哈、嗯，就长新冠也有两三成的人呢、啊？对。然后这些人是不是也比较有机会被这些病毒欺负？嗯。然后进而产生神经的退化。是。这都有可能的、啊。
0: 都是可能的。哎
1: ，不过我还是那句话，就是说，第一个你疫苗打好，那不要病毒一下长太多嘛。是。他真的要在我们实际上活动、嗯，他也需要欺负弱弱小的人，所以你把睡觉睡好、嗯，活动那个做好，你就比较不会被欺负，比较不
0: 会这么担心了、嗯。对啊，但是万一真的染疫的时候，大家也不要也不要太紧张。对、嗯，因为我们前几天就有这個听众朋友真的非常非常紧张、嗯，那我还是要呼吁大家说，这个不紧张的时候呢，你才有办法把自己的防疫做好，把自己的健康管理做好
1: 。对,對我们这
0: 个防疫师这边还有准备很多资料，来，我们请防疫师跟大家再继续多介绍一些关于这个病毒
1: 。好，那。我分享一下，就是说大家有看到那个图吗？在、那個啊、我们来看一下线上，这个我们病毒感染大部分人都没事啊，是。但少数不不管是儿童啊，还是一些大人哦、喔嗯，他连一些没有什么身体疾病的人，他也会突然的，突然,然后就重症,重症甚至死亡。是。那这有牵扯到一个叫免疫风暴。嗯。常常都不是病毒把我们杀死的是，是免疫力把我们杀死的。那免疫力应该是做好事啊，怎么会杀死,、啊、死我们呢？杀死人类呢？那我这张图就免疫风暴，他就说哈、哦，我们一般细胞那个你那个进来的抗原哦、啊，病毒的抗原，应该是一个一对一的关系啊。嗯。它只需要激活那个跟他有跟对照的那个 T 细胞、免疫细胞，那那个细胞就去做他该做的事情。嗯。可是有一种有一种那个，就说如果你很倒霉的话，非常倒霉，然后就好像你发明的你做了一把钥匙，那钥匙像那个抗原一样。就你你你做了一万个锁，
2: 嗯，刚好
1: 有一个锁对到这个钥匙，是。那那个人呢，就很倒霉的被这个锁啊，这个钥匙跟锁合合到了。这一旦合到以后哦，它不是一对一的关系，是，它可能是一对几百几千的，所以你的那个淋巴系统啊，免疫系统，可能有三成以上都会被激发。
0: 是
1: 。那这种不特异性的激发、啊、会造成你。一大堆免疫细胞都被活过来，都到处跑我你的身体，大规模的。然后这叫做免疫风暴、啊，是你。所以你看那个抗原，它不是接在中间上的、嗯，它是乱连的。哦，那刚好就是一个万能钥匙啊，是把一大堆都打开了
0: ，全部都被打开了。
1: 所以哈、哦，遇到这种事情，这真的是非常非常的倒霉。是从小孩子莫名其妙就脑炎、嗯，青年、年轻人都是这样。
0: 对
1: ，这这种类型的哈、哦、是非常非常少见啊。是。那，然后就叫被叫免疫风暴。那治疗上，有人就会用类固醇啊，或者是一些免疫之剂，把它强力的压住
0: 、嗯，然后来减
1: 少它的破坏，这样子、嗯。
0: 是是是，好。所以关于免疫风暴这个，还也真的是体质的问题了。它可能是随机发生的，我们没办法挑选说我要不要产生这样的风暴。嗯
1: 、没有错。嗯、对
0: 。那呃，关于最近这个已经开始使用啦，就六十五岁以上的老人，如果他有中重,重症风风险的。或者是呢，就是大家认为是比较值得使用的时候，台湾已经有抗病毒的药物了，对不对？嗯、所以，我们邀请防疫师来跟大家这个分析一下，说什么时机来使用这些东西会比较合适
1: 。好，那我们可以继续看下去，那个、那个最后那个、那个。不过我在讲那个抗病毒药物之前啊、喔嗯，这个我要先分享一下那个继发性的感染。是，我们看那一张程序如何并感染，可以吗？我们感染以后、哦、我们其他在我们呼吸道的那个那个细菌啊、病毒啊，它会跟着一起那个来欺负我们。
0: 对。
1: 所以包含那种流感病毒啊、嗯、呼吸道融合病毒啊，甚至一些神经性病毒，哦，它都趁这
0: 个时候跑进来。嗯。是。
1: 那再來就是，那那些东西跑出来，其实你也没辙了，因为我我们也没那么多可以抗病毒的药。嗯。可是如果是细菌跑出来，我们可以用抗生素去对付它。是。还有一些叫做梅将军，嗯，梅将军比细菌多，但是它很难产。那你你今天一个一个过程里面，就像我这个过程哦，每次都会拖很久。我相信很多感染的确诊人也是哈、哦，他在中介的时候他就会、呃、突然那个痰一遍很多，对，然后继续发烧，是。那其实已经不是前面的病毒的样子，嗯、他得到第二个感染
0: 了。哦，已经是后面的
1: 。他细菌跟梅将军要跑出来，是。那这时候。这时候你你就比较辛苦，因变你变有两个感染，你身体会更虚。嗯
0: ，不止病毒存在，还有更多其他的。嗯
1: 、那我们可以治疗是那个细菌跟霉菌的部分。是。所以如果这个时候有有有这种第二波的感染哦、喔，你可以考虑跟医生咨询、嗯嗯，用一些广效性的抗生,抗生素，或者是一些聚环的抗生素，可以对付这些这些啊霉、呃、菌这一类型的难产的感染
2: 。嗯
1: 嗯。好，所以我们来看下一章哦。喔我们的感染和，所以整,整体上来讲哦，我们要了解这个新冠病毒的,的感染，它可以分为以下这几个面向。是，第一个就是单纯的新冠感染。嗯，好，就这一张。你单纯的新冠感染，那你的病情就很单纯呐、啊。嗯，你就好像得到一个感冒、流鼻水、鼻塞，几天就过了。是，那大部分都是这样。那极少数的人呢，他它面临一个叫做免疫风暴、免疫
0: 风暴的问题
1: ，也就是它叫做一个叫超级抗原。对，那个抗原呢，把大堆的免疫系统都激活了。是。那最后则还有人在过程里面有合并感染，嗯、细菌跟梅将菌等等感染。那这些都结束以后，有人躲到我们的那个身体细胞去了，对，变成一个潜伏的长新冠。长新
0: 冠的感染。好，我们稍微休息一下，我听一段广告，广告之后回来继续聊关于新冠和遗症。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明意央叩》，我是主持人要理诗诗。我们今天在节目中请到的是永和更新院神经内科的方世清方医师，再次欢迎方医师
1: 。大家好，嘿
0: 好回来了，我们继续来聊关于这次新冠的疫情。今天方医师用非常非常这个容易理解的方式，让大家理解我们在感染的前中后期到底身体里面会发生哪一些状况。我们已经聊到了关于这个，你在感染的时候呢，有可能是单纯的新冠感染，有可能少数的人会引起强烈的免疫风暴，然后呢，可能有一些继发性的合并其他感染，以及在之后我们会有这个长新冠的症状哦、喔。所以接下来我们要请方医师继续来跟大家分享，就是我们要来到药物的章节了
1: 吗？<笑>啊，是啊，嘿，在治疗上其实就是积极上去那个稍微应对一下这个病毒嘛。是，你如果。以前我们的工位政策叫大家要隔离，然后要去登录，要做 PCR，、嗯、其实都是为别人做的，是。然后我们没有一个东西是为自己做的，嗯、那我们今天就要讲怎么样来为自己做
2: 。好，嗯、
1: 那这张图呢，代表说那个病毒进来以后会在我们细胞膜表面有一个叫 ACE2， 然后它联合以后，它进到我们的细胞里面。那这个病毒只有 RNA，、嗯、也就是它的基因是进到我们细胞里，然后它就要做两件事情，第一个它的 RNA 要复制，嗯然后 ，R N 复制有一个酶，哦 ，R N 复制会被一个叫做瑞德西韦的药、喔、给它挡住。嗯，那这个药哦，如果重症、中重症的病人呢，在七天内进到医院里面会打这个药。是。那第二个呢，它这个要复制它的那个蛋白质。嗯、啊。它这个蛋白质呢会被目前辉瑞的一个叫 p a s l o v i d 也就。这个这个要去六十五岁以上啊，或者一些其他重病，对
0: 对，都符合一些条件、嗯
1: 。那这个药呢，会让蛋白质没办法复制，是。那这两个药都很有效果，嗯，一个让 RNA 做不出来，一个让蛋白质做不出来，对。那这个细病毒的这个病毒体就做做不出来，嗯，那、啊、效果都不错。是，像那个辉瑞这个药 p a s s o v i 可以到八成九，哇，几乎九成的减少中重,重症套。
2: 是
1: ，那这个是。主流的医院等级的，嗯，好，嗯嗯，那像这种东西，这个研究的效果都不错，是，可是可是这个你不一定会被用这些药
0: ，对你取没办法取得
1: ，所以几乎几乎很少数的人被用的这些药，是，那我们没有用到这些药的人，那个要怎么自立自强？怎么办呢？啊，很多药哈，在这个两三年来哈都会被提出来过，以前说奎尼啊，喹、哦、或者一个伊维菌素那些抗生素、嗯，其实那些东西呢。那个都那些东西都不是坏东西啊，是。可是他如果做那种比较正式严谨的研究，嗯，没有像这一类型的要做出来那么好。
2: 对
1: ，因为我们常常都在看那个叫做啊、呃、致死率好了，是最严重的那一件事情，他没有帮助到最严重的那一件事情。但是他没有帮助到致病率吗？就是那个症状的改善吗？他还是有的，还是有的。也就是说。它辅助你去对抗这个病毒、嗯嗯，但是它没有真正让你免于死亡或者重重症那么大的程度，是可是，在减少你的病毒量的负担上，嗯、它有是有帮助的，还是有的。因为一个病毒进来那么多事情哦，不是不是说那个那么关键，但是它是有用的
2: 。我们看下一章、嗯
1: 。所以我就提出一个叫做自己的 COVID 自己救
2: 。
1: 嗯，嗯那。这个这里面哈、哦，这其实其实除了这些啊，因为在临床研究上也也很多，这个这个药物被提出来，对，像以前说奎宁嘛，对，
2: 一开始依维菌素嘛
1: ，是，一维菌素在印度啊，或者是开发那个那个未开发国家，他们做了很多、嗯、很大规模的研究，都很有效哦
0: ，真的，太好了
1: ，所以其实这里面啊，有一些一些主流的。医学的成见呐、啊，所以他就是不要让他上场。嗯，好、哦，那你做那个 p a s l o v i 的，他也只有做几百个人的研究，三四百个人，然后他就就就被上场了
0: 。赶、嗯、快剪辑。那有人可能做三萬,万人，
1: 是三十万人，嗯，他都没有办法上场。哦、
0: 嗯
1: ，所以这其实有一点偏见了、啊哦。是，三、哦、百<笑>个病人呢可以上场，三十万的病人不一定可以上场。嗯，好，那。我我讲的这一组药物里面哈，有一个日苏啊，阿奇索麦辛，它这个药哈，这个是传统的药，是。然后它它一般的小朋友的感染呐、啊嗯嗯，嗯，包含说霉菌菌、啊、呐、细菌的感染，很多都用这个药。常使用。这个药算是聚环抗生素里面的这个这个比较安全的、比较新的药。是。那一般细菌感染、霉菌菌感染有用。嗯。而这个药呢，刚好它对于病毒的感染也很有用
2: 。嗯。
1: 那我在这一波这个感染完哈，是觉得顿顿的、啊，还有怪怪的。我自己就吃了五天的日苏这个抗生素
0: 。哦，
1: 结果我就突然有有一种醒过来的感觉，就
0: 清醒了
1: ，好像我残余的病毒啊，是被被这个抗生素又又又剿剿匪的一波、
0: 啊，又清除了更多。哎、呃，然
1: 后就觉得突然变清醒
0: 。哇，
1: 所以像这种东西，像这种东西，我当然只是分享而已了哈，我没有说。推荐或一定要怎么样？
0: 对
1: ，像这种东西在急性期，嗯，你一开始其实就可以就可以了。是，因为它对于它继发性的感染、霉菌、细菌，还有它对于抗病毒的能力，是，它是一条龙的服务啊
0: 。哦，太好了
1: 。所以这个日苏 h y a l m y c 是。那 m u c o s o 是一个那个化痰药，是。但是你不要以为它是化痰药而已，嗯，它在早期啊，两三年前大规模药物筛选里面，它本身是可以让病毒。比较不要进到我们的那个细胞里
0: 的哦，是，所以它也
1: 有抗病毒的能力。对，因为这两个药都算很安全呐、啊，
0: 非常安全
1: 。那其实你也可以跟医生讨论，或者是想办法。嗯、好，那再來就维生素 D 三跟锌，跟锌这两个事情都跟两个东西都跟那个免疫力有关的。
0: 对
2: 对
1: ，所以你如果因为其实台湾一般人哈、喔嗯，大部分 D 三跟锌都是非常低的，可能七八成甚至八九成的人口都都是 D 三跟锌都很不够，过低的。所以这时候你自我的免疫力是不够的、
0: 嗯
1: ，所以你亡羊补牢，你如果这阵子预防的吃，或者是发病的时候马上吃，是是 D 三， D3, 嗯 ，D 三你一颗在外面买高单位是八百单位，
0: 是
1: 你可能可以吃到两颗啦。哦、在急性的时候是给自己补一下 D 三，
0: 多吃一点，然后
1: 锌也是一样，嗯，好三十毫克的一天一颗都可以，是，那、啊、再来就是一个抗氧化剂，最近不是很流行那个化痰药吗？ C？ 那个东西它其实没有办法那个。去抗那个病毒，可是你想,想看，你今天喉咙发炎的时候，你一大堆自由基在破坏你，嗯，所以你那个化痰药本身是一个抗氧化剂，对，它就可以那个那个减少你氧自由基的破坏。是，那另外你有人说叶酸跟 B 群也可以稍微补一下，那都是那个是辅助的
0: ，辅助的啦，让身体健康、嗯。那再來就是说
1: ，如果你中间有浓痰、发烧，继续这個第二波的，你你可以考虑。吃广效性的抗生素啊，嗯 ，Ogumentin g 是，所以我一个开业医的朋友啊、喔，他怎么吃呢？嗯、他是开 Ogumentin g 抗生素，再加上日苏 Hormycin， 是，再加上锌
0: ，哦，哎，是
1: 。那我自己有一有一个处方，就是是这个这个 h o m y c i n 抗生素。还有化痰药是，就是上面看到的这个低三辛抗氧化剂。嗯，还、嗯嗯啊、另外，如果你有发烧，就是吃那个普拉特。扑拿腾。还有，如果你有鼻塞这样，就吃抗组织胺。抗组织安。那这是自我治疗这样
0: 是是是，也可以在家里面准备一下
1: 。对，對假如
0: 说真的很担心，也还没有染疫的朋友，可以考虑看看这个方医师的建议
1: 。其实第一阶段的时候，嗯、第一个时间就可以把。把那个这东西用上去了，是。那、啊、如果依照你的症状，再做一些症状治疗，嗯。啊，如果还有一些激发的细菌感染，再加上广效型抗生素，是。这些都会帮助自己啊嗯
0: 。嗯，是是是。所以一般民众，假如他在这个可能怀疑，也许有感染风险，或者是他真的确诊的期间，现在是建议大家待在家里面嘛，然后用视讯看诊的方式，可能跟医生连线讨论病情。对他可能也可以多把自己的病情说一点，然后假如真真的缺乏这些，我们方译师建议的，
1: <笑>应该是这样。其实，如果你是单纯的病毒感染，只有一点点流鼻水，那过了就过了，
0: 嗯、就算了。好、哦，对
1: 。那如果你病程比较严重一点，严重的哦，那需要用到抗生素你也 OK。嗯。那我推荐这个这个日苏啊，它有一条龙的服务啊，是，从抗病毒、抗霉、啊、菌到抗霉菌到抗细菌，那感觉上也是不错，
0: 蛮好的，蛮好的一个推荐、嗯。对，也可以跟自己视讯连线的医生讨论一下，说哎、欸，是不是帮我来开立这个部分这样。嗯好，太好了！来，我们在线上呢，在线上有非常多的问题。刚刚在广告当中回答到一半哦、喔，彦良在问说，感染奥密克戎会不会造成脑部的血流量下降？如果会的话，为什么会这样
1: ？OK， 因为病毒进到我们的那个大脑是从那个鼻子的黏膜的这个神经嗅觉细胞神经上上去的。对，然、啊、后他在那一代活动的时候，他那一代的那个并没有在发炎，他是整个活动量是下降的。是，所以我们本来。有人会说，因为因为什么血栓啊，或者是、嗯呃、缺氧啊，或者是什么？其实我认为是直接病毒在这一代有在活动、嗯，然后造成他的神经的活性是降低的。是。哦，那这些有长新冠的人呢，他的正直扫描代谢的那个检查，它都降低了。对
0: 对。所以它不见得真的是产生了血栓，或者是它真的是严重发炎很久，这样不见得是这样
1: 。它有可能哦，病毒进来到神经以后，它。他在那个阶段，神经的活动为了怎么样，它就有点冬眠
0: 了嘛。哦，所以你
1: 就一直顿顿，一直顿顿的这
0: 样。是是是是是 ，OK。所以可能潜伏在里面。然后哦，彦良刚刚可能没有很明白说为什么病毒感染会诱发继发性的细菌感染。<笑>它是因为免疫系统。我 k 请方医师
1: 解释。其实我们呼吸道哈、嗯，呼吸道本来就躲了很多细菌的。对。然后那些细菌呢，层层叠,叠叠的。是。听说我们的黏膜上有四百种细菌，而且不是铺一层、嗯，是铺四层，很多
0: 层这样
1: 。<笑>然后每个好像在叠罗汉一样叠在我们的黏膜上。是。那这些大家平常就是和怪怪和很和平呢、啊。对、哎。然后当你那个破坏这个和平以后，你病毒进来，然后发炎，然后你的你的那个免疫能力都拿去对付那个病毒的時，病毒候，它就有有机可乘。对。然后你的细菌啊，你的病毒，它就开始复制繁殖。嗯。然后有些重症的人呢是。被这种交替的这个合并的感染呢，弄得很惨的哦。所以你千万不要全部都赖在那个冠状新冠病毒身上，是你要考虑你其他的病毒跟细菌跑出来闹
0: 、哦。对他们都潜伏在里面，然后刚好现在这个警察不在了，嗯、警察都去<笑>都去抓新冠。所以我说
1: 重症哈有两种啊哈，一种是那种叫做超级抗原的，对，那种根本不是继发型感染的，一重之后它就会。大规模的、啊，把我们的身体的免疫系统大规模的那个激发，嗯、全
0: 部打，然后就
1: 发炎得很厉害，然后就死了。有时候动作很快的，另外一种是你本来慢性病，年纪大、嗯，那很虚，是。然后呢，他就一大堆所谓的那些细菌病毒全部都跑出来，嗯，那把你弄得很惨，然后就出事、哎
0: 、所以有时候这个中重症原因非常非常多，不是只有一个，不是只有一个原因而已。所以大家这个要多多注意，平常就要注意身体健康啊。好，再来。哦，刚好有人提到维生素 D， 这方医师也推荐了维生素 D 缺缺是可以使用
1: 。你看哦、喔，我们维生素 D 是怎么来的？是我们的身体的胆固醇，然后平常在外面活动有阳光，对，然后我们皮肤上接受阳光可以把胆固醇转换成 D 3。是，那就是一个你身体有没有活动的指标啊。哦
2: ，
1: 那你的身体哈、喔、要有多少免疫力？嗯，要长多少肌肉，长多硬的骨头，完全是看你这个人有没有在活动，
0: 活动的程度。
1: 那他怎么知道你有没有在活动？嗯，他就看你维生素 D 三的那个量够不够
0: 哦。原来是一个指标
1: 。对对，所以你你你你有在活动，他就可以免疫力弄强一点。是，那意思你有时候你明明就没有在活动啊，嗯，那你就吃 D 三啊骗骗他骗我们的身体说<笑>我有哦我在活动，对，然后他就会把我们的免疫力调强一点
0: 哦，调起来这样子<笑>對。原来如此，所以确实是可以补充一下的。好，我们又要进广告了。广告回来之后是可以接 call in 的 ，call in 电话是 028-369-3398。028-369-3398。欢迎大家 call in 进来询问相关的问题。我们休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎回到 F N 98.1 98新闻台，你现在收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安扣》，我是主持人廖李诗诗。我们今天节目现场的来宾是来自永和更新院神经内科的方世清方医师，再一次欢迎方医师。
1: 主持人好，大家好。
0: 好，我们回来了，来继续。我们的电话线上已经有两位空应进来了，首先是郭小姐，我们请方医师戴一下耳机，来。好，郭小姐，请说。两位好，请问请教一下方医师哈、哦，是我有个朋友啊，他是乳癌的病患哈、哦，对，他已经十几年了、哦，得乳癌已经十几年都没有复发哈、哦，也都追踪检查都没有复发，可是他打了新冠疫苗以后哈、哦。是不是跟免疫有关系？所以他的乳癌又复发了。嗯,嗯好，请教一下医师，是不是跟他的免疫系统
2: 有关系？好
1: ，那我来分享一下啊，就说你今天你今天打的疫苗引起的全身的发炎，你免疫系统被激活了。照理来讲呢，你的你的比较活跃的免疫系统会到处去找敌人。对。然后这种发炎呢，是对癌症是好处的，其实是好的。所以它并不是造成你癌症，反而是，
0: 嗯
1: ，啊、呃，去那个去去找那个癌症的能力是变强
2: 的。
1: 嗯，你知道我讲一个笑话哈、哦，也不是算笑话，是真实的。就说有一个脑瘤的个案的，然后医生就开这个脑瘤，对，那脑瘤很难那个那个清除，是。那开完刀以后呢，他有那个开完刀后的感染，嗯，所以他就一直那个细菌的感染，细菌的感染，然后。因为一直感染，免疫系统就一直被激活，对，它反而进去把残余的癌细胞干掉
0: 。哦，其实是好的事情。所
1: 以打完新冠疫苗，如果照学理上来讲，真的引起他全身发炎，嗯、其实是有助于他的免疫系统激活，嗯、有有助于他癌症的那个预防的、嗯。是
0: 是，理论。不过这只是理论上而已、嗯。对，是，所以个体还是差异很大哦。嗯，好、哦 okay ，电话线上有一位林先生，林先生请说。哎、
1: 欸，方医
2: 师您好哈
1: 、哦。是。
0: 请
2: 教一下，您刚刚说这个，因为这 Omicron 跟前几次它的祖先的病毒不一样，嗯，它喜欢走就是待在鼻腔的时间久一点点，所以它就会啊、呃，透过鼻腔的这个病毒的接受体，应该叫 ACE2 哦，对，容易跑到大脑，因为鼻腔的这个位置离大脑稍微近一点点嘛，对。那我想请教的是说， Omicron 它的名称还是叫做新冠肺炎？哈、哦，嗯，它的祖先还是肺炎起家的吼、嗯，那他会不会还是有那么一点点的机会会合并下呼吸道的肺炎的症状？这、就是我第一个问题啊。好。那第二个问题是说，这个维他命 D 三，您刚有说对是这个国际单位八百单位的嘛？上，可是我们在坊间看到的都是那个一百单位、两百单位的。我想请教的问题是说，我们是这八百单位的，如果在急性期吞两颗？会不会对肝
1: 肾功能有
2: 什么负担？嗯、啊，好，要这样我再讲张作品，谢谢。謝謝 OK，
1: 那我先讲第三哈。第三，在台湾因为法令规定一颗就是八百单位，嗯、其实，在国外那个要那个 Costco 都卖五千单位、一万单位都有，哇所以其实它可以容许的剂量其实是很高的。是，那因为你现在如果要救急哈，你八百吞两颗一千六，离那个安全范围都还很远很远。嗯，你一天如果吃个。到万单位的其实都还不会有出什么问题，是,是，所以你要救急就是吃高一点，嗯，那外面有五一百单位、两百单位那都太低了，太低了，你至少要买到八百单位的，嗯、喔，一般来讲哦，我们一个礼拜正常人要一万单位啊，所以如果你在国外买五千单位，一个礼拜要吞两颗，要两颗啊，啊、如果你抽血有缺乏的、嗯，你吃到三颗都有可能
0: 是是是,是，那再来就是
1: 奥米克戎这支病毒，它算是在这个系列里面，它是有一点一点那个。那个突,突破突破的那个演化，对，它不是那个那个上次 Delta 长出来的，它是完全就跳出一个新的，嗯，所以它有十几二十个变异性。是，那这个变异性呢，它对它带来好处也带来坏处啊。好处就是说，它跟 ACE2 的连接哈、喔，增加的可能十倍所以它就变成跟那个 ACE2 更合更。对，所以它每个人一旦到我的鼻孔哦、喔，嗯。它其乎连得很厉害，是，所以它就跑不掉了。嗯，那它的坏处是，它跟那个进到肺部里面有一个切,切割酶，对，它就变得比较不合了。嗯，比较不合，结果它它进不到肺部去。是，但是对他来讲，它也是好事啊，因为它进到肺部干什么？因为你你这一个得到肺炎之后，它可能比较虚弱，活动力降低，就
0: 没有传播的。它反而
1: 是要让你活动力是维持的，对，然后可以继续传播的、嗯。所以留在上呼吸道，对它也是好处啊。是。那不管怎么样 ，ACE2， 我们的中枢神经呢都有很多 ACE2， 嗯嗯，所以它对很会连 ACE2 这件事情，它就有可能进到我们大脑机会更多了，
0: 更多。
1: 就它进去以后，就有一点免疫的化外之境啊，嗯，它就躲在那里，对，产生一些长新冠症候群。是。但是长新冠在其他的早期那些 Delta 什么 Alpha， 它都也是有这种现象。嗯。哦，那这个大概两三成的人有可能要到。一个月或三个月以上的的这种症状，是那是不是更久？这还不一定，嗯
0: 、不一定啊，可能统计有到一年，对不对？甚
1: 至有人还出现这种起起伏伏的，对对,對，好、哦、good day 跟 bad day 这样子，好、嗯哦，所以这个很难讲，大家都还要在观察
0: 。是是是，毕竟也是一个很新的病毒。对对对。好，电话线上还有位吕小姐，吕小姐请说。呃，医师还有主持人好哈。是，我有个朋友，他因为他治疗这个。就是好像他去年又被那个漂白水呛到嘛，啊、oh, so. ，然后西医跟他讲说他有慢性咽喉炎，嗯、mm. ，所以导致他早上起来就是，好像他觉得说他喉咙会那里咳咳，哈、哦， mm. 感觉他好像有点吐出，就是好像都会有口水，还是一就是怎么感觉就是每天早上，他说他现在是看中医，他也看不好，嗯、mm. ，那现在就是说他请我帮医师问，就是说。Mm. 医生，你刚刚有讲到什化痰药、嗯？好，那那麻烦。OK， 这个是不是叫中医叫没合期？那要怎么治疗？谢谢你，我们在线下听，谢谢你好，谢谢。OK，
1: 像我们我们这呼吸道哈，经过这一轮的病毒的感染，嗯、我們免疫系统的破坏，你就可以想像那个黏膜上哈，就好像受伤会长疤一样。哦、嗯，那你平常如果你你皮肤受伤磨破皮的、嗯，它愈合期你会觉得痒痒的吗？对。那我们的呼吸道愈合起会觉得痒痒的，对。那所以你一直觉得怪怪的，怪怪痒痒、嗯、是，就好像你皮肤受伤后的痒痒的一思，正
0: 在愈合中。
1: 那这种感觉会持续比较久时间、嗯，所以你会想咳，但是没有痰
0: ，因为它
1: 就刺激你的呼吸道。嗯、那一被刺激你，你的反射就是要咳。对。那尤其那个天气变化啦，或者是早上啊，甚至晚上，嗯。然后就会觉一直要咳，嗯，是。那你你可以做做两件事情啊，哈，第一个像那个化痰药，哈，叫艾克痰，嗯，艾克痰那个是一个啊、呃，它其实跟那个痰一点都没有关系啊，它是一个抗氧化剂，是。那抗氧化剂它是它算是一个温和的弱的抗氧化剂，
0: 嗯，非常温和。
1: 那你吃进去以后，它增加你的抗氧化的能力，是，减少。你这一波呼吸道受到自由基破坏，的那个影响、嗯、所以吃一点这个抗氧化剂也不错
0: ，也可以考虑、
1: 哦。有人说维生素 C、维生素 E 也可以，嗯、也可以抗氧化的效果，减少那个自由基破坏、
0: 嗯。那你也
1: 第二个可以用一点点抗组织胺，抗组织胺，尤其是有些人哈、哦，到了晚上，其实组织胺浓度应该要下降的、嗯，你要睡觉。有人组织胺到晚上低不下来。所以就这里痒那里痒
0: 哦，是
1: 有人之前我讲睡眠的时候也有提到，有人晚上特别会痒的，对，荨麻疹啊、鼻塞啦、啊，早上起来的鼻塞，这些人的主组胺到了晚上浓度不低反高啊，反而增加，所以应该要吃一点抗组胺来来减少它这个敏感性。是，那再來就是说你一个人哈、喔，感冒后呼吸道刺激一直咳一直咳一直咳，一直痒一直痒。如果一个月、两个月都还可以接受，可是有些人会久了以后，嗯，他会变敏感的
0: ，哦，更敏感了
1: ，就好像你皮肤一直抓抓久以后变湿疹一样，对，这养一辈子、啊，他一旦变敏感，就有一点被记起来了，是，所以你还是早一点哈，把他挡住，嗯
2: 嗯
1: 嗯，你既然要挡他哈、哦，你就不能打游击战，你就要天天挡，天天挡，持持续挡，连续挡个两个礼拜、一个月，让他都觉得很舒服，是，那这些事情才不会被记下来。变成长期
0: 的哦、嗯，是，所以他最好是配合医生了，这长期把它真的确定治疗好、嗯，对，才不会一直反复发生。好，太好了，我们这个电话线上的问题已经解决了，我来看一下网络上面还有没有什么问题没有回答哦、喔。哦，燕良的这个小问题，我想这跟刚刚的呃继发性感染应该是类似的。他说：“奥密克戎会不会又发皮疹？我们剩在大概一分钟的
1: 时间。哦，那个这一类的病毒啊，皮疹就是像我们嘴巴口腔型疱疹啊，或者身体长皮疹，是它都是趁虚而入的、啊。嗯，所以哦，我們我们生病其实是很伤啊，是，因为它全身都发炎感染。你如果这时候去抽血啊，你的肝指标会高一点。
2: 哇，是、哦，
1: 到处都会差一点，差一点。对，所以啊、嗯，所以这个这个第一个就是好好休养嘛，哈。然后自己啊、嗯，这个。低三星呐、啊，平常有本钱呐、啊哦，平
0: 常就要累积一要有本钱，太是是是,
1: 是。那是是是那那,那就是该该来的就要来嘛、嗯。对，就
0: 是大家不要太紧张啦、嗯，就是好好的面对它，嗯、因为百分之九十九点七都是轻症啦。嗯，对对对，所以可能今天我们方医师介绍了非常多大家的注意事项，大家也要这个把它放在裡其
1: 里其实我们人类不是吃素的啊，是、嗯，我们跟病毒也是奋战了这个大概几亿年了。嗯，所以我们身上我都说。我们已经背了二二十 p 的病毒的基因了，是。好，那这个跟我们共存的病毒，那现在就有一个人来凑热闹
0: 了，一个新的。嗯、那这个
1: 凑热闹的，一开始我们也不知道怎么对付嘛，所以就会手忙脚乱的。是。那、啊、到最后也是成为我们大家族的一员<笑>
0: 、哎。对，到最后他也是跟我们融合在一起了。对。终于是要跟他和平共处的。好，今天非常开心呢，方医师跟大家分享了非常非常多，这个希望可以让大家进一步的让自己更有这个对抗病毒的共识。我们再次谢谢方医师，谢谢，謝謝下次节目再见喽，拜拜，拜拜。